0: Voilà, c'est fait. La France a maintenant une loi pour encadrer spécifiquement le travail des influenceurs. Et euh, on a entendu tellement de choses pendant l'étude de ce projet de loi que je me suis dit que ça serait bien de voir maintenant que c'est une loi. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans la réalité, dans le quotidien des influenceurs et ceux qui travaillent avec eux? Alors, qui mieux que l'éditrice en chef du site Jean d'Internet pour nous faire le portrait moi, je ne connais pas mieux. Alors, on y va de ce clic. La rejoindre à Paris. Bonjour, Myriam Roche. Bonjour, Bruno. Myriam, donc, c'est fait, c'est officiel. On en avait déjà parlé, mais je voulais voir, maintenant que c'est une loi, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des influenceurs et, et des, des boîtes qui travaillent avec euh, ces gens-là?
1: comme tu l'as dit, après plus de six mois de discussion entre les agences et les plateformes, ça y est, donc en France, une loi a été votée. Euh, Qu'est-ce qui va changer concrètement et pour En tout cas, les créateurs qui avaient déjà l'habitude de travailler de manière convenable avec les marques et en toute transparence avec leurs abonnés, il ne va pas y avoir grand-chose qui va, qui, va, qui va changer, puisque dans ce qui est obligatoire maintenant, mais de ce qui faisait certains déjà, c'est de préciser quand il y a un partenariat rémunéré avec des mentions publicité ou collaboration commune qui doivent être présentes sur tous les postes. Mais le petit changement, c'est que pour la vidéo, il faut que cette mention soit visible tout au long de la vidéo. Donc si vous avez une vidéo qui fait 30 minutes ouais. et que le partenariat est juste là les, de, durant les premières secondes, il eh ben, faut quand même voir collaboration commerciale ou publicité pendant les 30 minutes. Donc ça, c'est le gros changement. Aïe, 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 ouais. Okay. autre gros changement aussi à ce, ce niveau-là qui reste encore un peu flou c'est quand un, un créateur de contenu est invité par une marque sur un événement ou lors d'un voyage presse et ben dans la loi aujourd'hui il est précisé que cet influenceur doit aussi le mentionner à sa communauté donc soit dire qu'il s'agit d'une publicité ou d'une collaboration commerciale ou certains de ce que j'ai vu aujourd'hui par exemple et ben ils mettent bien invitation j'ai été invité par telle marque pour aller sur cet événement donc il y a aussi besoin de voir afficher cette mention là, puisque bah, selon les législateurs, quand une marque invite un créateur sur un événement, il y a quand même collaboration derrière. Est-ce que ça euh, va aller qui...
0: jusqu'à inscrire pendant 30 minutes euh, <rire> le fait qu'ils
1: avaient été invités à cet événement euh... Alors, euh, c'est encore, comme je le disais, assez flou sur le côté invitation. Est-ce que véritablement il y a besoin de spécifier euh, ce ce, enfin, ce, ce terme-là euh, sur tous les, les postes, euh, sur toute la vidéo je, je, je ne pense pas. Mais ce qui est inscrit en tout cas actuellement, c'est effectivement, il faut que ce soit pré précisé tout au long de, de la vidéo. Donc, si elle dure 30 minutes, avec l'exemple que je t'ai présenté ah. tout à l'heure, il ben, faut que ce soit présent pendant 30 minutes. Donc ça, c'est un des gros changements. Le partenariat doit être euh, clairement euh, inscrit sur les publications. Autre gros changement, c'est euh, euh, lorsqu'il y a une collaboration commerciale, il faut un contrat, euh, donc passer entre le créateur de contenu et l'agence ou entre le créateur de contenu et la marque. Mais petit changement, enfin petit changement, non, petit euh, twist par rapport à ce qui a été prévu à l'Assemblée nationale, c'est Sénat, il a été... Euh, euh, préciser qu'il y aura un contrat obligatoirement, mais à partir d'un certain montant. Donc, pour le moment, le montant, on ne le connaît pas encore. Il va y avoir un décret qui devrait passer Bon, ces prochaines semaines, ces prochains mois pour indiquer à partir de quel montant il y a obligation d'avoir un contrat entre les différentes parties et ce contrat va permettre y a jamais, si jamais il y a un manquement sur euh, le, le, la publication ou si c'est une arnaque ou s'il y a des mots utilisés qui sont mauvais etc ça va permettre à la fois d'inclure la responsabilité de l'influenceur mais également de la marque et de l'agence pour que tout ne repose pas sur les épaules d'une seule et même personne ah ouais. donc du coup vu que tout le monde est impliqué tout le monde devrait faire attention à ce qui est posté lors, lors d'une collaboration.
0: Et Myriam, pour les influenceurs les, les plus sérieux, là, les grands, noms, quand il y avait des partenariats qui étaient importants avec des fabricants, peu importe le produit, là, il y avait quand même ce type d'entente qui était signé, je pense, à, à des fabricants automobiles ou à des maisons de design, de, peu importe. Là, là.
1: Bah, évidemment, les, les, en tout cas, les grandes entreprises qui ont un service juridique et qui font appel à des créateurs de contenu avaient déjà mis en place, mais depuis même une dizaine d'années pour les premières, ouais. des euh, contrats, euh, bah, signés entre la marque et le créateur de contenu. Là, ça cible surtout, nous, est le, le gros problème qu'on avait en France, c'est euh, les influenceurs issus de la télé-réalité qui faisaient beaucoup de placements de produits pour des dropshippers, euh, donc des boutiques de dropshipping qui sont basées un peu à l'étranger, où on ne sait pas véritablement qui sont derrière. Si et si tu t'en demandais d'expliquer, des dropshippers, Shipping, c'est quoi ça alors, le dropshipping, c'est un, un acte commercial qui n'est euh, euh, pas interdit en France, mais euh, qui consiste à ouvrir une boutique, euh, présenter euh, des produits qu'on n'a pas en stock, mais qu'on va aller commander sur des, des sites généralement euh, asiatiques euh, où on va euh, bah, directement, dès qu'il y a une commande sur notre site, eh ben, on va la commander sur le site. Et en fait, les dropshippers, pour gagner de l'argent, ils vendent, ils vendent le, le, le produit beaucoup plus cher que si on avait été l'acheter nous-mêmes sur le site. Et donc, en France, il y a beaucoup de boutiques de dropshipping qui sont un peu montées ici et là et qui faisaient appel aux, aux influenceurs de télé-réalité pour vendre tout, un, un, un assez gros stock et puis se renouveler, etc. Et euh, ces boutiques-là, bah, il n'y avait pas forcément des contrats où ce n'était pas très clair sur qui était derrière, euh, qu'est-ce que, euh, enfin, pourquoi l'influenceur était payé, etc. Donc, cette, cette loi et ce, cette partie-là cible davantage ces personnes-là qui n'étaient euh, pas très euh, regardantes à, à ce niveau-là. Mais évidemment, les créateurs de contenu qui euh, évolue dans le secteur depuis euh, des années et des années, bah, travaille euh, avec un contrat lorsqu'il y a une collaboration euh, rémunérée. Et si je peux donner un dernier point, parce qu'après, ce qu'il y a dans la loi, ça ne change pas grand-chose, mais c'est euh, les, tous les produits interdits euh, aujourd'hui aux influenceurs. Euh, donc, ils ont interdiction de faire, de, de, la de, 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 oui, de faire une publication rémunérée pour parler de chirurgie esthétique, de produits contenant de la nicotine, euh, de, de, de produits ou euh, de, de formations que sais-je thérapeutiques ou encore de euh, euh, NFT qui ne seraient pas euh, tous ces produits financiers qui seraient pas euh, en accord avec euh, l'AMF si dans mes souvenirs c'est le bon c'est le bon organisme en encadré
0: par un organisme officiel.
1: Exactement. Donc ça, c'est bien, ça vient mettre au clair aussi des, des questions que beaucoup avaient sur plein de produits qu'on pouvait voir mettre en avant par des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Et donc la liste, pour le moment, elle est, elle est assez petite, mais peut-être qu'au fur et à mesure, des produits viendront s'y glisser selon les dérives qu'on peut, qu peut voir ici et là sur les réseaux sociaux.
0: Quand je te lisais sur le sujet cette semaine et quand je t'écoute encore maintenant, j'ai l'impression que dans le fond, les gros joueurs de l'influence euh, en France, ça ne va pas vraiment changer leur pratique parce que ces gens-là étaient, euh, étaient assez droits dans leur pratique. Dans le fond, cette loi-là, elle va protéger les consommateurs dans certains cas où il y avait des gens qui commençaient à prendre des largesses. Est-ce que je lis bien là, là? C'est
1: exactement ça. Euh, le, le, le point de départ de la loi, c'est des consommateurs qui étaient venus se plaindre euh, de certaines pratiques sur les réseaux sociaux auprès de, de certains députés français et notamment des consommateurs qui avaient pu investir des sommes assez grosses d'argent dans euh, des placements financiers ou, ou des NFT et euh, qui derrière n'avaient pas vu euh, parce qu'on leur promettait à savoir euh, vous allez devenir riche ou ce genre de choses. Et c'était donc des sommes qui pouvaient aller de 5 000 à 10 000 euros, donc des très grosses sommes. Et euh, avant tout, le point de départ de ces points donc comme je le disais c'est effectivement d'aller protéger les consommateurs et de faire en sorte que les arnaques qu'on pouvait voir ici et là sur les réseaux sociaux soient bah déjà puni c'est-à-dire que les personnes qui mettent en avant ces, 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 ces collaborations, il y ait un impact derrière, puisqu'elles n'ont pas le droit de faire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, mais aussi de, de montrer aux consommateurs qu'ils sont entendus, puisque certains, ça fait des années qu'ils dénoncent les arnaques issues d'influenceurs, alors sur des produits peut-être un peu moins risqués que les placements financiers, comme des produits pour cheveux, des, pro des, des, des produits de, de beauté ou encore des vêtements reçus et qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils avaient commandé, Bon Là, c'était des, des petites sommes, mais quand même, c'était des arnaques. Et donc là, on, est, on était passé à un stade qui était devenu beaucoup trop gros et où il fallait véritablement... Euh véritablement agir et d'ailleurs cette semaine la DGCCRF donc en France c'est l'organisme où on peut signaler et qui euh, et qui encadre un petit peu les, les bonnes pratiques à, à à à lister le nom des influenceurs qui avaient été qui avaient reçu une injonction euh, pour mauvaise pratique donc euh, maintenant on peut également se faire afficher sur les réseaux sociaux et via euh, directement le gouvernement enfin cet organisme de gouvernement si jamais on, on fait mal les choses donc euh, ouais. ça y est il y a enfin des risques. Oui, ça,
0: c'est l'affichage de la honte, on ne veut pas se retrouver là. Quand on s'est reparlé les autres fois, puis je te lisais parce que tu couvres ça au quotidien, là, on sentait toujours qu'il y avait une appréhension des influenceurs euh, par rapport au projet de loi. Et puis, c'était tout et n'importe quoi, là, parce que dépendamment de quel député parlait du projet, euh, ça, ça, à un moment donné, ça s'arrêtait plus. Maintenant que la loi, elle est connue, maintenant qu'elle est passée, comment ils vivent ça? Comment tu vois ça en général?
1: Moi, je trouve que la plupart des créateurs de contenu sont assez sereins vis-à-vis -vis de, cette, de, de cette loi, c'est-à-dire qu'ils avaient effectivement peur que le secteur de l'influence soit beaucoup trop encadré par rapport à ce qui peut être fait ailleurs, et là, ils sont quand même rassurés de voir que ce qu'on leur demande, c'est d'être totalement transparent avec leur communauté, ce qui, encore une fois, pour certains, c'était déjà le cas. Euh, il y avait aussi une, une peur de la part des agences et des plateformes donc qui mettent en relation les marques et les influenceurs, puisqu'elles aussi sont concernées par, par cette proposition de loi, et elles aussi aussi avait peur il euh, bah, y ait beaucoup trop d'encadrement et que ça, euh, ça, 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 bah, ça soit beaucoup plus compliqué de mettre en place des campagnes, etc. Donc, je dirais que l'ensemble des, des acteurs de l'influence sont quand même assez rassurés par rapport à cette loi, même s'il y a certains points qui posent question, notamment, comme je le disais tout à l'heure, sur euh, les invitations aux événements. Mm -hmm. euh, si on lit explicitement dans le texte, on pourrait penser que, par exemple, des journalistes pourraient, eux aussi, être euh, bah, euh, faire partie de cette loi-là, puisqu'ils peuvent avoir une influence sur les réseaux sociaux et ils ah, peuvent être des événements mais après en avoir parlé avec certains avocats, pour eux, il n'y a pas de question et c'est assez clair à ce niveau-là. Donc voilà, je dirais qu'ils sont assez rassurés et que ceux qui ont peut-être un petit peu peur, c'est ceux qui n'avaient pas l'habitude d'avoir ce, ces pratiques, d'être de, 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 transparents et, et ouais. de faire des placements de produits qui ne soient pas des arnaques. Ah, finalement, on peut saluer
0: les élus qui ont écouté l'industrie parce qu'il y a eu plusieurs consultations qui ont été faites et il faut croire qu'ils ont été entendus.
1: Alors, ils ont été entendus et surtout, euh, après le, le, le premier vote à l'Assemblée nationale, je sais qu'il y avait des, des créateurs de contenu qui étaient spécialisés dans euh, tout ce qui est euh, placement financier, produits financiers, comme les NFT, les crypto-monnaies, etc., qui s'étaient un peu euh, soulevés sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait euh, une partie de, de la loi qui était assez restrictive à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'en France, il leur était impossible de nouer des partenariats avec des entreprises, alors que euh, le Sénat a vraiment allégé cette partie-là. Comme je disais, il faut que les organismes soient... Euh, enregistré au sein de d'un organisme gouvernemental. Donc, c'est beaucoup plus allégé que ce que ça l'était au départ. Et donc, effectivement, les législateurs ont pris le temps d'aller écouter chacune des parties pour vraiment se, bah, ouais, se rendre compte de ce qu'est qu véritablement ce secteur-là, puisque ce n'est pas des spécialistes, hein, c'est ouais. des personnes qui ont simplement été sollicitées par des consommateurs à un moment donné.
0: Euh, Myriam, avant de te laisser, parce que je sais que tu suis tout et surtout tu vois tout, euh, ce qui se fait sur les réseaux sociaux, tu as parlé cette semaine d'une nouvelle fonctionnalité qui est utilisée par des influenceurs sur Instagram et c'est on avait eu vent que ça se faisait, mais c'est la première fois qu'en lisant que j'ai vu que c'était utilisé et donc c'est un, un fil de discussion qui est ajouté sur Instagram.
1: Exactement, alors Instagram, on avait parlé en février dernier et avait annoncé la sortie des broadcast de channels donc en français, des canaux de diffusion euh, des, destinés aux créateurs de contenu et aux médias et en France donc le 6 juin, il y a plusieurs créateurs de contenu qui ont lancé euh, leur, leur channel sur Instagram et euh, ils ont la possibilité du coup d'inviter leur communauté à les suivre dans leur quotidien à écouter leurs messages, à les lire à regarder des vidéos, etc. qui sont exclusives donc ils ne sont partagés que sur ce canal-là et la petite particularité c'est que seul le créateur de contenu peut parler dans ce, dans ce chat et il peut également inviter des personnes à, à parler ou à réagir avec lui, mais les abonnés, ceux qui les suivent ne peuvent ne peuvent simplement que répondre par des emojis à certains messages ou répondre à des, à des, à des, à des sondages que le créateur peut lancer ici et là. Donc c'est vraiment tout, au tout début, Instagram avait lancé ça et avait réfléchi à cette nouvelle fonctionnalité pour permettre aux créateurs de nouer davantage de liens mmh. avec leur communauté et faire en sorte que que, bah, ce lien perdure dans le temps, même quand on a une très grosse communauté. Donc, à voir comment est-ce que euh, ces créateurs vont, vont l'utiliser euh, ces, ces prochains jours. Là, c'est tout juste d'être lancé, donc ils sont encore au taquet, ouais. mais peut-être que ça va euh, un petit peu baisser au fil du temps.
0: mais C'est intéressant parce que pour utiliser une expression qui viendrait de la langue de Shakespeare, j'ai l'impression que ça crée un « safe zone ». Pour les influenceurs, parce qu'ils peuvent parler à être encore plus présents que, que par des vidéos, des photos, et puis ils n'ont pas le risque de se faire rattraper par des gens qui les aiment pas, là.
1: Exactement bah, c'est un peu comme ça aussi que certains l'ont défini c'est euh, un espace où euh, je vais pouvoir vous partager un peu plus de ma vie privée, ouais. montrer ce que je ne montre pas aux autres euh, aux autres abonnés parce que vous qui me suivez sur cette euh, sur ce channel là bah, vous êtes vraiment ceux qui sont intéressés par euh, moi, ma personne et ce que je peux faire. Après ce ce, ce est quand même assez mis en évidence dans le profil des créateurs de contenu puisqu'il est directement euh, lisible en bio sur euh, Instagram et je suis de cliquer pour accéder euh, pour accéder euh, au channel. Donc ça peut être une safe place à voir encore une fois comment est-ce qu'ils vont l'utiliser et est ce qu'ils vont véritablement y partager dessus.
0: Et puis, ça sera probablement un élément qui pourrait être commercialisé ou monétisé euh, à bientôt. Hein.
1: Exactement. Je <rire> pense que c'est aussi l'objectif d'Instagram, peut-être à terme. Donc, euh, on va suivre ça de près. Ah, intéressant. Myriam Roche,
0: c'est toujours intéressant de te parler. Je rappelle que tu es éditrice du site, moi j'appellerais ça un média, genre d'Internet. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'être présente et puis merci pour tes explications concernant la loi qui maintenant encadre le travail des influenceurs. À très bientôt.
1: À très bientôt, merci encore pour l'invitation.